0: Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details una giovane donna sola un assassino senza volto ed il mistero irrisolto più famoso degli Stati Uniti benvenuti a Die Full Tales questo è il caso della Black Dahlia fresca brezza di gennaio accrezza le cosce di una Los Angeles in fermento, una femmina carica di promesse e di sogni infranti. La città degli angeli, che si trucca di palazzi scintillanti e nasconde tra le pieghe del suo vestito gli angoli più bui della sua anima, dove gli ubriaconi piangono contro i muri e gli artisti raccontano dei loro insuccessi. Hollywood, il ventre di celluloide caldo e accogliente agli occhi di chi non conosce la vera natura di una madre severa, crudele, che bacia sulla fronte i propri figli e poi li abbandona a un lato del marciapiede a piangere con i loro desideri. Un mondo per pochi di cui tutti vogliono una fetta, una donna per cui perdere se stessi è la via di casa. Questa è Los Angeles, una notte di sesso con una sconosciuta che non dimenticherai mai. Se sei fortunato tornerà a cercarti Altrimenti Sarai solo uno dei tanti viaggiatori A cui ha permesso di far assaggiare il suo sapore Il 1947 Siamo negli anni d'oro di Hollywood Warner Brothers Metro Golden mayer 20th Century Fox Paramount Universal e Colombia controllano il 90% della produzione cinematografica. Los Angeles va avanti in una quotidianità agrodolce, vestendosi di lusso, fumando lunghe sigarette sedute nei salotti privilegiati, mormorando di comunismo e spie russe. Sono le 10 del mattino del 15 gennaio. Betty Singer passeggia insieme alla sua bambina lungo il vialetto di Lamer Park, sulla Norton Avenue. Si guarda distrattamente intorno, quando l'occhio le cade su qualcosa. che assurdità, qualcuno ha buttato via un manichino smontato in mezzo all'erba. Ma che senso ha? Non potevano gettarlo nel cassonetto come tutti. Betty si avvicina. Un istante dopo, il suo grido riempie il quartiere. Non è un manichino, è il corpo smembrato di una donna. Larry Hernish si sporge sulla sedia di legno che scricchiola sotto il suo peso. Trent'anni alle spalle, come copy editor, scrittore ed editore per il Los Angeles Times. Ci accoglie nel suo studio con un sorriso, gli occhi azzurri nascosti dietro le lenti dei suoi occhiali. Ci fa accomodare sulle grandi poltrone di fronte a una pesante scrivania in mogano. Sa perché siamo qui. Sa di essere il più grande esperto sul caso della taglia nera. Sorride. Guarda in basso e scuote la testa. Si butta indietro sullo schienale della sedia e poggia i grandi piedi sulla scrivania. Guarda dritto verso di noi e dice Beh, reggetevi forte. Perché su questo caso se ne sono dette di tutti i colori. Giornalisti, poliziotti, politici, produttori. Tutti ne hanno avuto una fetta. Ma nessuno ha mai detto la verità. E con gli anni la storia è diventata una leggenda. Sempre... Più lontana dai protagonisti, ma arricchita dal marciume delle prime pagine. Ma io sono qui per dirvi come sono andate le cose. Senza fronzoli e berletti. senza speculazioni e fantasie. Il semplice e crudo realismo. Quello che quella donna aveva scambiato per un manichino non era altro che il corpo straziato di Elizabeth Short. Su di lei avete sentito un sacco di stronzate Che erano poco di buono Che amava fare festa Che frequentava addirittura un mafioso E si dilettava nella prostituzione Anche che è stata vista per l'ultima volta al Sisal Hotel Beh, non è vero Quella è tutta roba che si inventarono i giornalisti Per poter vendere più carta con i loro titoloni da prima pagina Il loro giornalismo d'assalto La colpa fu soprattutto di William Randall First. Quel bastardo proprietario dell'Examiner e dell'Herald. A quel tempo c'erano quattro giornali principali che lottavano per accaparrarsi i lettori a Los Angeles. C'era il Los Angeles Times, l'Examiner, l'Herald e il Daily News. L'Examiner e l'Herald adoravano enfatizzare sul crimine, spesso in modo sensazionale. Il Times per lo più lo ignorava. ma il Daily News, <ride> pubblicava spazzatura senza senso. Costantemente. L'Herald Express è una delle ragioni principali per cui la gente crede che questo sia stato il lavoro di un serial killer. Lo hanno costantemente paragonato ad altri omicidi dell'epoca. Ma l'Examiner? Oh, era sicuramente il giornale più associato alla daglia Nera. Ha più o meno condotto la propria indagine e giocò un ruolo chiave nella scoperta di prove di un sospettato. È colpa dei giornalisti se la gente crede alle falsetà. Hanno costruito per decenni un castello di carte fatto di menzogne e disinformazione. Praticamente tutti i libri sull'argomento attingono a queste false piste. Quindi, a meno che non viviate a Los Angeles e siate in balia di decenni di stronzate, ma lasciate che vi dica io chi era davvero Betty Short. Di secondo nome faceva Anne. Era una splendida ragazza di 22 anni. Il corpo snello ed elegante, capelli corvini come la notte e il sorriso di chi nascondeva un dolore. Nasce il 29 luglio del 1924 e per molti versi la sua vita è stata piuttosto tragica. I primi anni della sua esistenza li passò in Massachusetts. A cinque anni la sua famiglia venne colpita dalla Grande Depressione, come molti americani. Suo padre costruiva campi da golf in miniatura per vivere, ma nel 1930 quell'attività venne completamente schiacciata e suo padre pensò bene di abbandonare la famiglia. Elizabeth soffriva d'asma e questo la spinse a trasferirsi in Florida a soli 16 anni per sfuggire ai duri inverni del Massachusetts a differenza di ciò che avete sicuramente letto in giro sulla sua personalità era una ragazza carina e simpatica si comportava bene ed era molto innocente il che contraddice la maggior parte degli articoli che la dipingono come una festaiola il nome peggiore che le hanno affibbiato è quello di provocatrice raccontando menzogne su come si vendesse agli uomini per i suoi scopi Per un breve periodo andò a vivere dal padre in California, ma non legò mai con lui. Alla fine tornò in Florida, dove si innamorò di un maggiore dell'esercito aeronautico americano, Matthew Martin Gordon Jr., che a detta della stessa Betty fu tragicamente ucciso solo un anno dopo in un incidente aereo. Elizabeth arrivò a Los Angeles nel 1946, dopo aver incontrato un altro pilota in Florida, il tenente Joseph Gordon Fickling, Durante questi ultimi mesi non è chiaro come abbia vissuto, in quanto risultano diverse abitazioni. C'era un posto affittato al 6024 di Carlos Avenue, a nome di un certo Mark Hanson. C'era Lowthorn Hotel, su Orange Drive, e gli appartamenti Chancelier, al 1842 di North Cherokee, che peraltro è l'unico posto ancora in piedi. Tutti questi punti sulla mappa ci fanno capire che la ragazza probabilmente era disoccupata nei suoi ultimi giorni e viveva più o meno grazie alla gentilezza di Estranei, il che contraddice ancora una volta una parte popolare della storia che la racconta invece impiegata come cameriera. Ma anche il soprannome Black Dahlia ha le sue bugie. Si crede che sia stata la stampa a fibiarle questo nome, ma in realtà è stato concepito in una farmacia che Betty frequentava a Long Beach. I clienti la chiamavano spesso la Dahlia, per come portava i capelli corvini a causa del popolare film noir del 1946, la Dahlia Blu. Elisabeth fece un viaggio a San Diego dove finì per trasferirsi nella casa della famiglia French Betty era sempre in giro e durante una delle sue uscite incontrò un uomo di nome Robert Manley i due andavano molto d'accordo e lui le offrì anche un colloquio di lavoro al quale purtroppo non partecipò data la sua dipartita dopo essere stata cacciata dalla famiglia French la ragazza chiese aiuto a Manley che la riportò a Los Angeles e la lasciò al Baltimore Hotel il 9 gennaio quella fu l'ultima volta che qualcuno la vide viva. Per sei giorni non fu ritracciabile, fino alla mattina del 15. Ora, se posso descrivere Betty come persona, direi che era una giovane confusa e forse un po' tragica. Quasi tutti quelli che la conoscevano la descrivevano come molto ben educata, ma nel complesso una brava persona. Ma a causa della sua situazione finanziaria aveva iniziato a mentire per guadagnare la simpatia della gente. Ad esempio quando affermava che Matthew Gordon, il pilota ucciso, fosse l'amore della sua vita. Ma la sua famiglia ha sempre sostenuto che Betty si fosse inventata tutta la storia d'amore. Per come la vedo io, le sue bugie erano un tentativo disperato di scatenare pietà in chi la incontrava, così da guadagnarsi un tetto grazie alla beneficenza della gente. Un'altra bugia è il famosissimo mito che la vede un aspirante star del cinema, contestato anche da sua madre Phoebe, Betty infatti non ha mai partecipato a casting di alcun genere né ha mai espresso a familiari, amici o conoscenti il desiderio di tentare nel mondo dello spettacolo. Per carità, i sogni e i desideri possono cambiare ma non è stato certo Hollywood la ragione chiave per il suo trasferimento a Los Angeles anche se è quello che avete sempre sentito dire. Larry prende un momento di respiro blocca lo sguardo in un punto lontano tra la finestra e la scrivania. Quel giorno... Arrivarono proprio tutti, dice, mentre torna con la mente al 15 gennaio del 1947. Il corpo di Elizabeth Short, bianco come il marmo freddo delle stazioni dei treni, giace nell'erba. Intorno, gli agenti di polizia e il coroner analizzano la scena. È surreale. Per come sono le condizioni del cadavere e considerando che siamo a Los Angeles, si direbbe che qualcuno stia girando la scena di un film horror. Il corpo è disteso a faccia in su, completamente nudo, accanto al vialetto. La cosa più inquietante è che è diviso a metà. La bella shorts è stata tagliata in due all'altezza della vita, come si farebbe appunto per dividere un manichino. Il torso, leggermente spostato dal resto, le braccia piegate e distese sopra la testa che è inclinata verso sinistra in direzione del vialetto gli occhi aperti solo per una leggerissima fessura i capelli bruni impigliati tra i fili d'erba mostrano il volto giovane ancora bellissimo nonostante su di esso sia calata la morte i seni piccoli e perfetti sono esposti al sole quello destro è stato orribilmente mutilato esportando il capezzolo ma di esso non c'è traccia a 30 centimetri di distanza giace la parte inferiore del cadavere. Le gambe completamente divaricate, con la coscia sinistra leggermente piegata sempre a favore del vialetto. Il pube in mostra. Non c'è niente a coprire l'intimità della povera Betty. Il suo utero è stato dilaniato e mutilato esattamente come il seno destro. Il corpo non presenta una goccia di sangue. E se la posa provocante e la nudità non bastassero per umiliarla, L'assassino ha pensato bene di aprirle le guance con un coltello, partendo dalle labbra, disegnandole un sorriso macabro sul volto spento, come una firma finale, uno sputo d'insulto sulla vita della giovane e bella Elizabeth Shorts. Il corpo è stato tagliato a metà tra la seconda e la terza vertebra lombare, ed il taglio è così pulito che non un singolo organo interno è stato toccato, Qualcosa che ci riporta alla mente il caro Jack the Ripper della Londra del 1888. Solo un chirurgo di una certa bravura sarebbe in grado di realizzare qualcosa di così preciso. Le braccia, le sue gambe e il collo hanno segni di legatura che suggeriscono qualcosa di tremendo al coroner. La morte è stata causata da lacerazioni multiple al viso dopo essere stata resa incosciente da ripetuti colpi alla testa. La mutilazione... È avvenuta dopo il suo decesso. Il cadavere è stato anche pesantemente lavato. Come ho detto, infatti, non c'è sangue. L'assassino non ha lasciato impronte digitali, La ragione fondamentale per cui questo mistero è tuttora irrisolto. Betty viene identificata dalla legge dopo aver confrontato le sue impronte con quelle prese dopo un suo breve arresto nel 43, per stato di ubriachezza. Una volta riconosciuta come Elizabeth Ann Schwartz, la polizia deve informare la madre ma non fa in tempo Wayne Sutton e Jimmy Richardson giornalista di punta e il principale editore dell'Examiner rintracciano il numero della signora Phoebe e la chiamano dicendole che la figlia Betty ha vinto un concorso di bellezza chiedendole curiosità e aneddoti sulla ragazza per scrivere un pezzo sulla giovane reginetta la povera signora Scholz con fierezza parla dei trofei scolastici mentre i due giornalisti si scambiano occhiate e fumano sigarette senza filtro Una volta ottenuto ciò che desiderano, rompono la conversazione nel modo più orribile possibile, dicendo alla donna che Betty non ha vinto un bel niente, perché è morta, fatta a pezzi da uno sconosciuto qualcuno. 25 gennaio. Alla segreteria dello stesso examiner arriva un pacco anonimo. All'interno sono contenuti diversi effetti personali di Betty, tra cui la sua carta di previdenza sociale, il certificato di nascita è una vecchia rubrica con alcune pagine mancanti di proprietà di Mark Hansen il resto altro non sono che biglietti scritti con lettere di giornale riportanti messaggi deliranti classificati dalla polizia di Los Angeles come una beffa di cattivo gusto il materiale viene comunque analizzato ma ancora una volta non vengono rinvenute impronte digitali Larry fa un lungo sospiro È un caso contorto, hanno fatto di quella povera ragazza ciò che volevano. Ma il bello deve venire, perché ciò che rende ancora più sensazionale questo caso è la lunghissima lista di sospettati. Più di cento volti e nomi si sono susseguiti nel corso dei decenni e ancora oggi continuano ad aggiungersi personaggi improbabili. Larry sorride. Anche qui i giornalisti si sono sbizzarriti non c'è tempo per analizzarli tutti perciò vi parlerò dei più popolari il primo sospettato di cui dobbiamo parlare è Robert Manley se non vi ricordate Manley è stata l'ultima persona a vedere Betty viva e in quanto è stato lui che l'ha accompagnata da San Diego al Biltimore Hotel di Los Angeles su di lui non ci sono moltissime informazioni ma sappiamo che era nell'esercito dal quale poi è stato congedato a causa di una malattia mentale questa informazione Insieme al fatto che si è legato a Betty, ha fatto sì che entrasse per primo nel mirino degli agenti. Lo rintracciarono e lo portarono dentro per fargli un test del poligrafo. Oggi non si crede più molto a questo genere di metodi di investigazione. Ma allora, per quanto imprecisi, erano considerati fondamentali. Fatto sta che Robert lo superò. Quel disgraziato, negli anni 50 fu ricoverato in un ospedale psichiatrico dove per un'ultima volta gli fecero un altro test per vedere se c'era davvero lui dietro questo caso. Ma nonostante il suo disturbo mentale lo superò senza intoppi. A detta di alcuni fu proprio l'implicazione come sospettato nell'omicidio della Black Dahlia per il colpo di grazia alla psiche di Manley, che era già di per sé un uomo instabile. Ecco che quindi fu scagionato dalle accuse. Mark Hansen fu l'altro uomo su cui puntarono il dito era il business manager del nightclub Florentine Gardens era di origine danese e gestiva inoltre alcuni teatri di seconda categoria nella città degli Angeli Hansen era notoriamente un uomo timido e molto privato la ragione per cui divenne un sospettato furono gli oggetti inviati all'examiner dieci giorni dopo l'evento che come abbiamo detto contenevano un'agenda di proprietà dello stesso Hansen c'è poi il fatto che Betty soggiornò a casa di Mark Hansen per un po' di tempo ma in realtà non si sapeva molto sui termini del loro rapporto. Così ho indagato a fondo. Nel periodo subito successivo alla Seconda Guerra Mondiale c'era la regola di poter soggiornare solo 5 giorni all'interno di un albergo, dopodiché era necessario fare il check-out. Hansen era un uomo sposato, ma sua moglie e sua figlia vivevano altrove. Possedeva una casa a Hollywood, nella Carlos Avenue, direttamente dietro il nightclub di sua proprietà, e la usava come affittacamere. Lì ci abitava pure Anne Tooth, una giovane stellina del cinema che flirtava con Hansen. Betty visse in una di quelle camere per un periodo, insieme alla sua amica Margie Graham. Conobbe anche Ann per ovvie ragioni. Ma furono cacciate poco dopo, in quanto ad Hansen non andava proprio a genio la Graham. Le due si appoggiarono a diversi conoscenti in giro per la città, dormendo un po' qua e un po' là, fino a quando Margie non decise di lasciare Lei? Elisabeth ritrovandosi sola tornò a chiedere alloggio a Hansen che le permise di restare per qualche giorno ma il rapporto per qualche motivo si era incrinato e la ragazza lasciò presto Carlos Avenue non aveva un posto dove andare era sola con se stessa così Anne le venne in soccorso pagando un dollaro per un letto di fortuna al Chancellor's Arms quel posto su Cherokee Street ma anche quella sistemazione durò poco e Betty si trasferì a San Diego dove si presentò alla famiglia French quella che inizialmente fu venduta dai giornalisti mannari come una torpida relazione complicata era in realtà qualcosa di molto più semplice. Hansen era sposato all'epoca, ma questo non gli ha impedito di flirtare con varie donne. Forse anche con Betty, ma non è andato oltre a questo. Ancora una volta, però, è facile capire perché è diventato un sospettato così popolare. Ma Hansen non aveva assolutamente nessun precedente penale nonostante quello che probabilmente avete sentito dire sul suo conto. Giravoce che fosse affiliato al crimine organizzato di Los Angeles. Ma questo non è affatto vero, perché secondo il capo della polizia questi gruppi criminali erano molto legati alla provenienza d'origine. Erano famiglie criminali italiane, ebree. E Mark non era nessuno dei due. Nessun mafioso si sarebbe mai fidato. Non era un socio di persone come Mickey Cohen, Jack Dragna e Bugsy Siegel gangster di una certa fama inoltre non aveva le necessarie competenze mediche per mutilare il corpo della Scholz in quel modo la vita e la reputazione di Hansen furono molto scosse dalla morte di Betty e dall'essere scampato al tentato omicidio da parte di una ragazza di striptease nel 1949 possiamo quindi dire che per quanto sia discutibile la sua condotta morale e familiare Hansen non è assolutamente l'autore dell'omicidio della Black Dahlia ma il nostro prossimo ragazzo qui ha raggiunto il massimo livello di infamia. Il suo nome è Leslie Dillon. E Il suo caso è più interessante. Ha contattato lui stesso la polizia di Los Angeles mentre viveva in Florida. Ha ragione, era un aspirante scrittore, rimasto affascinato dal caso del terribile omicidio, dopo averlo letto sulle prime pagine nazionali. Tutto ciò che sappiamo della sua vita prima di questo caso è che era un fattorino. E a un certo punto ha lavorato come assistente alle pompe funebri per tre settimane a Oklahoma City, guidando l'ambulanza. I giornalisti sparsero la voce che fosse addetto all'obitorio, ma questo non è vero. Quando contattava la polizia di Los Angeles, conversava spesso con uno psicologo di nome Paul River. E durante uno dei loro scambi... Dillon disse che credeva che il suo amico Jeff O'Connors fosse in realtà responsabile del brutale assassino. L'insistenza di Dillon portò Paul River a credere che lo stesso Leslie avesse creato il personaggio di Jeff O'Connor nella sua mente per far fronte al fatto di aver commesso lui stesso quell'omicidio. Così gli tese un tranello. Lo convinse a raggiungerlo a Los Angeles con la scusa di prendere la sua testimonianza. Ma una volta arrivato. Dillon fu sottoposto a un lunghissimo e stancante interrogatorio in cui venne trattato in modo orribile. Ma a questo punto della storia è bene che sappiate che River non aveva una grandissima reputazione. Non era, diciamo, la persona più affidabile del mondo. Ma l'LAPD Gangster Squad, la squadra creata per questo caso, arrestò Dillon il 12 gennaio del 49. Gli negarono un avvocato, le spararono la storia che l'investigazione fosse top secret, così nemmeno i giornalisti furono autorizzati a incontrarsi con lui. Per circa un giorno sembrò che il caso fosse risolto, ma invece di confessare, Dillon fece causa. Ci fu un lungo processo pubblico che lo scagionò da ogni sospetto. River credeva veramente che Dillon fosse il killer, ma la polizia, dopo un'indagine estenuante, riuscì a recuperare uno scontrino per l'acquisto di un materasso che Dillon e sua moglie vendettero a San Francisco il 15 gennaio data del delitto quindi ecco, questo lo scagionò completamente un sacco di gente sembra affermare che Leslie Dillon e Mark Hansen si conoscessero ma non c'è alcuna prova di questo questa connessione è stata fatta solo in seguito dell'investigazione richiesta dalla Corte Suprema della Contea di Los Angeles relativa al fiasco Dillon così fu chiamata in cui Mark Hansen, che come ricorderete non aveva precedenti penali è emerso come possibile persona di interesse La polizia emanò un mandato per perquisire la sua casa e sguenzagliò un agente sotto copertura per tenerlo d'occhio. Piazzarono pure una microspia in casa sua, ma Hansen non fece mai nessun riferimento all'omicidio della Shorts. Ad oggi, Leslie Dillon è considerato uno dei più probabili sospettati, ma questo è chiaramente un errore, portato avanti da persone che ignorano le prove che dimostrano la sua innocenza, o da coloro che non hanno mai davvero indagato su di lui. Quindi, sì ancora una volta ogni dubbio muore con se stesso il prossimo sospettato è uno che è diventato popolare nel corso degli anni a quel tempo infatti non si sapeva assolutamente chi fosse parlo del lipstick killer l'assassino del rossetto un notissimo serial killer che operò tra il 45 e il 46 a chicago tre donne furono brutalmente assassinate sulla seconda scena del crimine lasciò un messaggio sul muro scritto con il rossetto di una delle vittime. Diceva: Per l'amor di Dio, catturatemi prima che uccida ancora. Non riesco a controllarmi. Fu un caso estremamente inquietante, ma che non ha la minima connessione con la Black Italia in quanto l'assassino del Rossetto fu catturato e arrestato nel 1946 e la tragedia di cui stiamo parlando è accaduta nel 1947. Ma è qui che entrano in gioco alcune fantastiche teorie alcuni infatti pensano che la persona che fu arrestata non fosse il lipstick killer (ride) lo so lo so suona come una splendida cospirazione in piena regola ma in realtà quel caso ha parecchi buchi neri l'uomo che fu arrestato e che ha scontato il resto della sua vita in prigione fu un ragazzo di nome William Hynin al momento della cattura aveva solo 17 anni ora Tenete a mente che la tensione era molto alta in quel periodo. Gli omicidi del killer avevano sconvolto la città e Chicago gridava giustizia a tutti i costi. William fu catturato dopo aver fatto irruzione in un appartamento e aver puntato un revolver carico alla polizia. L'interrogatorio, come potete immaginare, fu terribile, sia dal punto di vista psicologico che da quello fisico. Fu picchiato numerose volte da diversi agenti e detective. Non gli fu dato né cibo né acqua per sei giorni. E lo torturarono, facendogli una puntura lombare senza alcun antidolorifico. E se qualcuno di voi ha provato questa fantastica esperienza sa di quanto possa essere dolorosa e traumatica. With Usarono pure il controverso siero della verità senza il consenso dei suoi genitori. E sotto l'effetto del liquidino magico il ragazzo affermò che il suo alter ego, George Merman, fosse il responsabile degli omicidi. Oh, la stampa si scatenò. William si sottopose a due test del poligrafo ed entrambi risultarono come inconcludenti. Inoltre, la sua calligrafia non corrisponde minimamente a quella ritrovata sul muro. Detto tutto ciò, però... C'è da dire che William non era proprio un angelo. Era un bugiardo patologico e un ladro. Si dice che sapesse più cose sui delitti di quanto un ragazzino della sua età avrebbe dovuto sapere. E le sue impronte digitali sono state ritrovate su una delle vittime e su una richiesta di riscatto. Innocente o no, William Hyren si è dichiarato colpevole di tutti e tre gli omicidi con il risultato di tre ergastoli. A causa delle molte controversie su questo caso non è affatto strano che alcune persone pensino che il vero lipstick killer fosse fuggito da Chicago a Los Angeles nel 1946 e avesse ucciso Betty nel 1947. A prima vista questa teoria rende la linea temporale più plausibile. Ma in realtà non c'è nulla che leghi l'assassino del rossetto alla Black Talia. C'è comunque un altro sospettato più convincente. Anche lui è un serial killer conosciuto come l'assassino del torso di Cleveland. Ogni singolo corpo su cui quest'uomo ha messo le mani è stato smimbrato in un modo che mostra chiaramente l'esperienza nel campo medico. Dal 35 al 38 l'assassino del torso di Cleveland ha preso circa 20 vite. Un'altra somiglianza degna di nota è l'evidenza nel tipo di vittime che cercava. Erano quasi sempre vagabondi o persone senza fissa dimora. E con la povera Betty, abbandonata a se stessa per le strade di Los Angeles, il profilo corrisponde. Nonostante questi elementi siano convincenti, però, quando si scava più a fondo, le certezze cominciano a cadere a pezzi. Per cominciare, mentre ogni corpo è stato smembrato, nessuno di loro è stato tagliato a metà come Betty. Tutte le sue vittime presentavano arti mancanti o sono state decapitate. Inoltre, le date sono molto strane. Infatti la follia omicida del killer del torso si interruppe bruscamente e senza apparente motivo nel 1938. Ovviamente ci sono molteplici teorie sul perché quel pazzo si sia fermato. Forse è morto o è finito in prigione per altri crimini. Fatto sta che il responsabile non fu mai identificato, anche se un uomo di nome Francis Winnie diventò un sospettato dopo essersi volontariamente registrato in un istituto psichiatrico subito dopo la fine degli omicidi. Sweeney era un veterano della Prima Guerra Mondiale, a cui fu diagnosticata la psicosi. Era anche un medico, e di conseguenza aveva le conoscenze necessarie per smembrare cadaveri senza intoppi. C'è una quantità allarmante di somiglianze che suggerisce che probabilmente c'era lui dietro gli omicidi del torso, ma non è mai stato provato con certezza. Anche se il killer del torso è leggermente più convincente dell'assassino del rossetto, Questa teoria, come quella precedente, si basa unicamente sul fatto che questo assassino sarebbe fuggito a Los Angeles per ricominciare a uccidere di nuovo. Inoltre, tra le date di attività del killer del torso e la morte della Black Dahlia ci corrono quasi dieci anni, che è un bel po' di tempo. Le vittime di questo serial killer sono state tutte smembrate e nascoste. Non dovevano essere trovate, ma Betty invece è stata volontariamente lasciata in Bella Vista, in una posizione compromettente in un quartiere molto frequentato. Credo che stiate cominciando a capire quanto questo caso abbia mandato fuori di testa polizie e giornalisti per anni. Spuntavano sospettati come funghi e dopo un po' uscivano nomi basati su accuse assurde e a volte inesistenti. Vi racconto questa. Il sospettato più folle di tutti fu un uomo chiamato Jacob Edward Fisk. È un nome degno di nota perché è uno dei sospettati ad essere finito sulla pagina Wikipedia della Dalia. E se provate a cercarlo, resterete a bocca aperta per quanto sia delirante il suo caso. Beh, ve la faccio breve. Per dirla nel più semplice dei termini, Jacob Edward Fisk non esiste. <ride> Proprio così. Jacob Edward Fisk è stato uno scherzo messo su da qualche studente alla Xavier University in Ohio, che scrisse di come Jacob, nato nel 1988, commise l'omicidio della Black Dahlia viaggiando indietro nel tempo grazie a una macchina da lui stesso costruita (ride) anche il prossimo della nostra lunga lista di sospettati è un caso abbastanza folle ma non così assurdo come il signor Fisk il suo nome era caporal Joseph Dumai e fu uno dei primi sospettati coinvolti nel caso con un'unica differenza Joseph ammise di essere il killer della Dalia ma è tutto falso Disse di aver conosciuto Betty pochi giorni prima la sua morte, di aver avuto un blackout e di averla fatta a pezzi con una mannaia. La sua confessione fu facilmente confutata da nove compagni di Plotone, che confermarono la sua presenza in New Jersey nello stesso momento in cui Joseph si sarebbe sbarazzato del corpo a Los Angeles. Inoltre, sappiamo per certo che gli ultimi giorni di vita Betty era con Robin Manley, e quindi perché Joseph Dumai avrebbe confessato? Beh... Lo scenario più probabile è che stesse solo cercando notorietà. Ma è folle, lo so. Ma sono molti gli squinternati che per avere un po' di attenzione pubblica dichiarano di aver ammazzato qualcuno. Questa prossima pista poi dimostra il livello di ignoranza espresso negli anni 40. Per un periodo si speculò sul fatto che Betty avesse lasciato le valigie al deposito degli autobus. Questo fece pensare che fosse sopravvissuta una settimana senza mai cambiarsi i vestiti. Inaccettabile per una signora. Quindi sicuramente c'era qualcuno con lei e si presumeva fosse una donna. Così molto rapidamente i giornalisti saltarono alla conclusione che questa accompagnatrice fosse una dottoressa lesbica e che fosse stata lei l'autrice dell'omicidio a causa di un triangolo amoroso. Questo lato dell'indagine causò varie narrazioni della storia di Betty. Che la bollarono come lesbica, quando in realtà era proprio il contrario, perché chi la conosceva di persona raccontò di come la sciolza fosse piuttosto omofoba. Per quanto ridicola e infondata, questa teoria è stata effettivamente menzionata innumerevoli volte, ad esempio da James Helroy, nel famoso romanzo dell'87 Black Dahlia e il suo successivo adattamento cinematografico del 2006. Questa assurda ipotesi è solo un tannatissimo derivato del pensiero degli anni 40 che ritraeva le lesbiche come mostri assassini è incredibile Betty era omofoba inoltre il numero di chirurghi donne in questo periodo negli Stati Uniti era notevolmente sotto la media pensate che negli anni 70 il numero di chirurghi donne in America era del 6% quindi stiamo parlando assolutamente di fuffa il prossimo sospettato è forse il più importante di tutti e se avete familiarità con questo caso sicuramente stavate attendendo il suo nome con ansia Sto parlando di George Hodel Jr. George Hodel è di gran lunga il più famoso sospettato in questo caso e tra l'opinione pubblica è comunemente considerato il colpevole. Questo è dovuto alle azioni di suo figlio Steve Hodel, un ex detective della polizia di Los Angeles che ha fornito un'immensa quantità di informazioni sul perché suo padre sia l'assassino. George Hodel era un pianista di talento in età molto giovane. Era anche un genio. Con un quoziente di intelligenza incredibilmente alto di 186. Gestiva una clinica che aiutava i poveri afroamericani che vivevano in una parte della città chiamata Brownsville. Nei primi anni '40 entrò a far parte di un movimento artistico surrealista estremo, dove fece amicizia con un uomo chiamato Marray. Il primo momento di controversia all'autorità di George arrivò nel '45, quando la sua segretaria Ruth Spaulding si suicidò, anche se suo figlio Steve sostiene che sia stata uccisa. Andando avanti veloce, al 47, quando Betty venne uccisa, chiunque avesse un background medico era sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori. Nel 49 ci fu effettivamente un processo contro George, accusato da sua figlia Tamar di aver abusato sessualmente di lei. A causa di quel processo, George finì all'attenzione della polizia, diventando un sospettato per il caso della Dahlia. I detective piazzarono delle microspie in casa sua, ottenendo quelle che a tutt'oggi sono le prove più famose per le accuse a suo carico. Ma quando si guarda più a fondo, ci si rende conto che le cose dette da George nell'intimità della sua abitazione sono frasi e momenti selvaggiamente presi fuori contesto. Infatti la polizia terminò l'indagine con un buco nell'acqua e lo scagionò. Ma per dovere di informazione, lasciate che vi parli di ciò che gli agenti intercettarono. Il momento più famoso... Fu quando George disse, supponiamo che io abbia ucciso la Daglia Nera, non potrebbero provarlo ora. Non possono nemmeno parlare con la mia segretaria, perché è morta. Beh, una volta ascoltate queste parole avrebbero potuto arrestarlo immediatamente, ma dopo giorni di sorveglianza, gli agenti si accorsero che George era consapevole di avere delle microspie in casa, e quindi scelsero di non prendere seriamente i suoi commenti. Il resto è storia. Ora, se non avete familiarità con il caso, vi starete probabilmente chiedendo perché George Hodel è un sospettato così popolare in questa storia. Beh, è qui che entra in gioco suo figlio Steve. Dopo la morte di George nel 99, Steve si mise in testa di voler scoprire di più su suo padre. Cercando tra i suoi oggetti, nello scantinato trovò due foto che ritraevano una donna. In quella ragazza Steve vide Betty. E quel pensiero gli fece iniziare la sua personale caccia alle streghe per scoprire se c'era davvero suo padre dietro l'omicidio della Black Dahlia pubblicò le sue scoperte e divenne un famoso scrittore di bestseller, seller eppure è apparso in diverse serie tv come Ghost Adventures e Dr. Phil già dall'inizio della storia possiamo trovare delle falle immense nelle sue affermazioni parlando delle due foto ad esempio non ritraggono Betty ma immortalano due donne diverse la prima Maria Marco un'attrice dell'epoca la seconda non si sa chi sia ma la foto è stata smentita dalla famiglia Scholz. vedete la quantità di affermazioni che Steve Hodel ha fatto sono troppe per essere contate. Una delle prove che gli piace usare è il processo di George portato avanti da sua figlia per accuse di violenza sessuale. Il fatto è che George fu scagionato dalle accuse. La madre di Tamar spiegò che sua figlia era una ragazzina problematica e che frequentemente accusava uomini di molestie. A detta sua, Tamar puntò il dito contro più di una dozzina di ragazzi nella sua scuola superiore. E nessuno di loro fu mai incriminato. Quindi ecco la principale affermazione di Steve, che vede suo padre come un orco crudele, è stata sfatata. Altre affermazioni riguardano il suo interesse nell'arte astratta. In quell'ambiente, George avrebbe fatto amicizia con un artista di nome Murray, che presumibilmente avrebbe dato a George l'ispirazione per mutilare il corpo di Betty dopo la sua uccisione. Il fatto è che George conosceva a malapena l'artista Murray. C'è solo un punto in tutto l'ampio archivio dell'artista in cui viene menzionato George, ed è molto impersonale. Si tratta infatti di un autografo dedicato a Odell su un libro delle sue opere. George non conosceva Man Ray così bene, era semplicemente ispirato dalla sua arte. Quando si guarda il catalogo di Man Ray, c'è un'opera d'arte chiamata Il Minotauro, che Steve sostiene abbia ispirato George a fare quello che ha fatto. L'opera d'arte è semplicemente la parte superiore del torso di qualcuno messa in posa e fotografata con una luce particolare. E almeno per me, chiamarlo ispirazione per il corpo di Betty è una forzatura assurda. Peraltro la foto fu mostrata solo in riviste francesi esclusive, pubblicate in Francia, quindi qualcuno come George non avrebbe mai potuto vederla. Steve racconta di suo padre come un abilissimo chirurgo, ma anche questo non è vero. George aveva una certa esperienza nella salute pubblica e in effetti dirigeva una clinica, ma non c'è assolutamente nessuna prova che fosse un chirurgo. Non poteva nemmeno praticare la chirurgia perché non aveva la certificazione necessaria rilasciata dall'American College of Surgeons e senza quella credenziale non sarebbe mai stato autorizzato a praticare e fare un lavoro come quello fatto sul corpo di Betty richiede un sacco di pratica. Steve si diverte anche a affermare che la polizia di Los Angeles sapesse che George era l'assassino e che ci fosse una grande cospirazione per insabbiare tutto a seguito di diversi ricatti che suo padre aveva mosso contro alti funzionari e politici di Los Angeles. Sostiene che nel 49 un medico abortista di nome Eric Kirk fu rapidamente arrestato e gettato in prigione. Questo fu fatto per evitare che votasse il sacco sulle attività illegali di George, e per coprire la scomparsa e probabile omicidio di una donna chiamata Jean Spangler, un'altra delle presunte innumerevoli vittime di George. Tutto questo solo perché la borsa della Spangler fu trovata con all'interno una nota scritta a qualcuno di nome Kirk, dove parlava di dover incontrare un medico. Ma Jean Spangler scomparve nell'ottobre del 49, ed Eric fu arrestato nel settembre del 48, quindi non poteva essere coinvolto. Inoltre non è stato rapidamente gettato in prigione. Il suo processo è durato un anno e gli ufficiali hanno dichiarato che il giro di aborti in cui era coinvolto Kirk non era assolutamente collegato a nessun ricatto di nessun funzionario della polizia di Los Angeles. Detective come Phyllis Brown e Harry Hansen, le persone incaricate nel caso Dalia, non erano coinvolti in un insabbiamento. Erano brave persone oneste e fecero davvero del loro meglio per prendere l'assassino di Betty. È triste... Che qualcuno abbia voluto farle apparire come il tipo di avvoltoi che avrebbero guardato dall'altra parte di fronte a un serial killer. Tutte le affermazioni di Steve contro suo padre sono state sfatate, escludendo completamente qualsiasi possibilità che fosse lui l'uomo che ha ucciso Betty. E per farvi capire quanto quest'uomo ami speculare su tutta la faccenda, vi basta sapere che ha pubblicato un libro nel 2009, in cui sosteneva che suo padre era niente poco di meno che Zodie. E non solo! Steve ha anche affermato che George era il vero assassino del rossetto e l'assassino del puzzle delle Filippine. Insomma, tutto questo è per scoraggiarvi al credere a ciò che leggerete su questo uomo. Nel complesso, Steve Odele è un venditore di fumo che ha passato la sua vita a sputare sul padre defunto in tutti i modi possibili per poter ottenere fama e soldi. Il sospettato finale è Walter Alonzo Bailey, E la ragione per cui l'ho tenuto per ultimo è perché è l'unica persona che ha tutti i connotati adatti ad essere il killer della Black Dahlia. Larry si allunga sulla sedia, si alza, cammina lentamente verso la finestra e osserva il panorama attraverso il vetro. Tutto è iniziato nel 1996. Stavo facendo ricerche su questo caso per il cinquantesimo anniversario dell'omicidio. La gente mandava pezzi di prove che aveva trovato e che erano marginalmente collegato al caso. La maggior parte di queste scoperte, anche se interessanti, finirono nel cestino. In quel periodo mi consultai con il leggendario profiler John E. Douglas, famoso per le sue conversazioni con mostri infami come Charles Manson, David Berkowitz, Ted Bundy e John Wayne Gacy. Douglas mise insieme un profilo dell'assassino della Dahlia. Non è perfetto, ma restringe la lista. Un uomo bianco di almeno vent'anni, forse più vecchio, istruito. Viveva da solo e si guadagnava da vivere lavorando con le mani piuttosto che con il cervello. Era abile con il coltello e si trovava a suo agio a sguazzare nel sangue. Era rigido, impaziente, compulsivo e deliberato. Beveva alcol e quando era ubriaco diventava polemico. Probabilmente aveva una fedina penale sporca per aver minacciato o aver aggredito qualcuno con un coltello. L'assassino era sotto un grande stress personale e finanziario. Forse aveva un handicap fisico o balbettava. Potrebbe aver conosciuto Betty e averci passato del tempo insieme. Forse lei lo prendeva in giro per il suo difetto fisico o di pronuncia. Forse lui tentò un approccio ma lei lo rispinse. La miscela di stress personale, l'alcol e il rifiuto e esplose in una furia omicida. Tagliare il corpo a metà era semplicemente per rendere il trasporto più facile. Ma il livello di mutilazione riflette una rabbia personale. L'ha disumanizzata, togliendole anche le sue caratteristiche femminili. E poi le ha tagliato quel sorriso sulla faccia. Posso solo immaginarlo mentre dice, guarda chi ride per ultimo ora. Ma perché scegliere Norton Avenue per abbandonare il corpo? L'assassino ha corso un rischio lasciando il cadavere in una zona così frequentata. Ma voleva mettere il timore di Dio in quel quartiere sotto l'influenza dell'alcol è stato attirato come una calamita da quella zona probabilmente deve aver avuto qualche legame con il quartiere non è stata una scelta casuale Norton Avenue è stata una scelta deliberata perché non ci sono stati altri omicidi? perché l'assassino non è mai più stato sotto la stessa mole di stress o forse più semplicemente è morto un giorno mi è stata recapitata una lettera molto simile a tutte le altre che avevo ricevuto ma questa conteneva qualcosa di diverso. Una coppia fotografica di un vecchio certificato di matrimonio tra la sorella di Betty, Virginia, e un uomo chiamato Adrian West. Mostrava che si erano sposati a Inglewood e dava un indirizzo. Decisi di esplorare Inglewood per trovare la casa dove erano avvenute le nozze e mi trovai di fronte a una scoperta scioccante. L'abitazione si trovava in South Norton Avenue, a un solo isolato di distanza da dove era avvenuto l'omicidio. La casa era di proprietà di una certa Barbara Lindgren. Cercai di capire chi fosse e vi assicuro fu un processo lungo e faticoso. Riuscì a rintracciare i figli di Virginia e Adrian e parlamo dei loro genitori. All'inizio del secondo conflitto mondiale, Adrian West abitava a San José, in California. Entrò a far parte dell'aeronautica. Essendo diplomato al college, aveva le credenziali per entrare all'Accademia degli Ufficiali. Così frequentò un programma chiamato V12, per 16 settimane all'Università del Sud della California a Los Angeles. Durante quel periodo fu trasferito all'MIT, dove incontrò sulla sua strada Virginia. I due si innamorarono velocemente. Edrian chiese quasi subito a Virginia di sposarlo. Fu un matrimonio frenetico, con altrettanto trasferimento in città. Il ministro che organizzò il matrimonio era della chiesa di Edrian. La casa in cui si è svolta la cerimonia apparteneva a Barbara Lindgren. Ora, reggetevi forte. L'indirizzo sul certificato di matrimonio che aveva il nome di Barbara è risultato appartenere a Ruth Bailey, che era la madre di Barbara. Ed è stato lì che ho scoperto che il padre di Barbara, Walter Bailey, era un importante chirurgo. Ora, abbiamo un uomo che conosceva la famiglia di Betty. Viveva a un isolato di distanza ed era un chirurgo. Questa è di gran lunga la pista più convincente di qualunque altra, ma non finisce qui. A quanto pare, a metà degli anni 40, Walter Bailey era un importante membro della comunità medica di Los Angeles e aveva persino uno spazio di lavoro privato a soli cinque isolati dal Biltmore Hotel, l'ultimo luogo dove Betty fu vista viva. Bailey è nato il 25 marzo del 1880, è il secondo di tre fratelli e una sorella. Si laureò nel 1905 e rapidamente divenne il professore associato di chirurgia alla University of Southern California. Si specializzò in chirurgia e cura delle donne. Nel 1910 si trasferì in una piccola città, in New Mexico, e lavorò come chirurgo per la compagnia mineraria. Distanza lì, si arruolò nel corpo dei Marines e servì nella Prima Guerra Mondiale come chirurgo. Dopo la guerra si trasferì a Los Angeles e vi rimase per il resto della sua vita. Nel 1946 le cose presero una brutta piega. Perse le sue posizioni come capo del personale del County Hospital e professore associato di chirurgia alla USC, stava quindi affrontando un momento di forte stress finanziario ma in questo stesso periodo incontrò una donna di nome Alexandra von Parker Teca. Alexandra era un'infermiera e questa ritrovata relazione romantica portò Bailey a chiedere il divorzio a peggiorare le cose arrivò l'Alzheimer di cui cominciò a mostrare i primi sintomi e che alla fine fu la causa della sua morte settimane prima di morire cambiò il suo testamento lasciando tutto ad Alexandra Ma poiché il divorzio non era ancora definitivo, Ruth intentò una causa. La donna affermò che Alexandra fosse a conoscenza di un terribile segreto di Walter che lo avrebbe rovinato se fosse stato rivelato al pubblico. Disse anche che ogni volta che l'uomo tentava di ravvicinarsi alla sua famiglia, Alexandra minacciasse di esporlo pubblicamente. L'Alzheimer è una condizione conosciuta anche per scatenare una violenza inaudita in soggetti solitamente pacifici. Le persone vicino a Bailey sostenevano che fosse un uomo gentile, ma non era la stessa persona nei suoi ultimi anni. Si era anche molto desensibilizzato alla violenza, arrivando a guardare filmati di autopsie e operazioni chirurgiche con la sua amante mentre cenavano. Un altro dettaglio importante è che Bailey aveva un figlio di nome Walter Prescott Bailey, che fu investito da un'auto all'età di 11 anni. Betty aveva una storia strappalacrime che usava per ottenere simpatia e che riguardava proprio la perdita di un figlio in circostanze violente. La usava spesso il compleanno di Walter Prescott era il 13 gennaio e Betty fu uccisa tra il 14 e il 15 gennaio è plausibile che Betty fosse andata a chiedere a Bailey un aiuto finanziario, restando con lui per qualche giorno ad un certo punto potrebbe aver menzionato la storia del figlio morto e accidentalmente aver scatenato la violenza incondizionata nel medico ora, questo è solo uno scenario ipotetico, lo so ma resta il fatto che il curriculum di Bailey è troppo convincente pensateci chirurgo, viveva a un isolato di distanza dal luogo in cui è stata trovata Betty, il suo posto di lavoro privato era a 5 isolati dall'hotel in cui Betty è stata vista per l'ultima volta ed è stato letteralmente provato che la conosceva. Si spiegherebbero anche le pagine mancanti nella rubrica di Elizabeth, forse la ragazza aveva appuntato il nome e il numero di telefono di Bailey. Per me il suo profilo è migliore di qualsiasi sospettato del caso. Spiegherebbe anche perché non c'è stato nessun altro omicidio come quello di Betty nella storia di Los Angeles. Questo non è stato il lavoro di un serial killer, ma un omicidio commesso da un uomo con una mente in rapido declino. Forse non scopriremo mai chi è stato a spezzare la vita di Elizabeth Schultz, ma finché avrò forza cercherò le risposte. Ormai considero questo caso la mia unica missione. La porta dello studio di Leslie si chiude alle nostre spalle. Ce ne andiamo in silenzio, con mille domande che si colpiscono a vicenda in testa e un sapore ferroso in bocca. Abbiamo sofferto durante il suo racconto. Per un po' siamo scivolati nel buio dei vicoli di una città troppo aspra per mostrarsi nuda per com'è veramente. Ce la siamo immaginata, Betty. Sola, dritta sui tacchi, mentre si stringe nell'unico cappotto che possiede mentre pensa a chi chiamare e a quale bugia raccontare per dormire al caldo solo una notte in più. Ora la sentiamo, l'erba gelida sotto il suo corpo. Gli occhi degli agenti e i flash dei giornalisti che con malizia guardano i nostri seni e le gambe divaricate che non possiamo chiudere né nascondere. Lo stomaco si chiude per la vergogna, la vergogna che dipinge di nero tutta questa storia, che errora decenni di bugie e supposizioni questa è Los Angeles una notte di sesso con una sconosciuta che non dimenticherai mai se sarai fortunato tornerà a cercarti oppure ti inghiottirà e farà di te la veste mortale di una leggenda destinata ad essere per sempre un mistero irrisolto io spero che questo episodio vi sia piaciuto Vi ricordo che potete trovare i nostri social e tutte le informazioni visitando il sito www.dariufultales.com Detto questo vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.